0: Solano Producciones presenta A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Bienvenidos, estimados y estimadas eh, radio escuchas del podcast A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Hoy les damos una cordial bienvenida al episodio 5. Gracias a Dios eh, llegamos ya al episodio número 5 con la fe, con la esperanza de poder compartir, es más, seguir compartiendo la palabra de Dios. Bienvenido Marcos Solano al episodio 5.
1: Buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos nuestros estimables oyentes. Como lo digo siempre, es un privilegio, es una bendición estar por acá. Y como usted lo acaba de decir, hoy vamos a abordar este, eh, una parte eh, eh, crucial en la vida de Jesús. Eh, lo que ocurrió ahí en el huerto de Getsemaní y cómo él echó mano de, de la oración para enfrentar ese, ese momento.
0: Ese momento difícil, adverso, quizá desde cierta perspectiva eh, y momento crucial en, el, en la etapa del ministerio.
1: De Jesús. Sí, correcto. Este podemos ver ahí. Este, ahorita abrimos nuestra Biblia. Ajá, así es. Vamos a poder este, ver ahí que era la antesala a su, a su sacrificio, a su crucifixión. Y pienso que fue de las etapas más difíciles de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita lo, 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 lo vamos a poder este, mirar allí. Eh, antes de iniciar, siempre traigo una frase, Juan Carlos. Ya vamos, ya vamos a escuchar esa frase. Ya vamos a escuchar esa frase. Eh, Juan Carlos, sí, este, tengo una, una frase por acá que dice de la siguiente manera, que va pues también en función de, de lo que hemos venido hablando acerca de, de, de la oración en la vida del creyente. Y la frase dice así. Para hacer mucho para Dios, tenemos que estar mucho con Dios. La vuelvo a repetir. Para hacer mucho para Dios, tenemos que estar mucho con Dios. Definitivamente,
0: Marcos. Definitivamente nos pone de manifiesto la vida de Jesús. Porque esa fue la vida de Jesús. Siempre buscaba... El monte siempre buscaba un lugar desierto, apartado, solitario, para estar con el Padre.
1: Así es, correctamente. Entonces, creo que la oración es fundamental en nuestras vidas. Es necesaria para, para nuestro diario vivir en este caminar cristiano. Eh, quiero leer un texto también. Se sabe que esto es lo que siempre va la gente a escuchar, la palabra del Señor. Exacto. Y quiero ir a Salmos capítulo 27, versículo 4. Y, y este es un salmo eh, de, de, de David. Todos sabemos que David era un enamorado del Señor, un hombre apasionado por, por, por el Señor. Hay varios este, salmos que, que nos declaran eso, ¿verdad? Esa cercanía que tenía eh, el salmista David. Así es. Y me gustaría que usted lo leyera en, 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 en esa versión. Y luego yo la leo acá en, en, la, en la versión de Reina Valera. Salmos 27, capítulo 27, versículo 4. Muy
0: bien. Vamos a compartirlo en nueva versión internacional. Un salidón en las hojas. Así <risa> mismo. <risa> Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura
1: del Señor y recrearme en su templo. Qué tremendo este, este Salmo, ¿verdad? Vea lo que dice en esa traducción, precisamente eso que usted acaba de leer. Una cosa he demandado a Jehová pero va lo que dice esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo wow. una sola cosa dice él no había nada que él deseara en esta tierra mientras él estaba aquí en esta tierra los vivientes que no fuese Caminar con la presencia de Dios en su vida. Amén. Y él dice, una sola cosa he demandado a Jehová. O sea, una petición le he hecho. Le he rogado por esto. Y, y esta buscaré. Esto voy a perseguir. Esto voy, a perseguir. Voy, a, voy a trabajar en ello. Sí. Que yo esté en la presencia de Jehová todos los días de mi vida, dice él. <risa> para contemplar su hermosura para inquirir en su santo templo.
0: Correcto.
1: Entonces aquí David expresa esa, esa cercanía, esa, esa pasión que tenía por la presencia de Dios. Sí. Y anteriormente eh, habíamos hablado de, de cómo se llama, de, de que la escritura nos, nos enfatiza mucho en esa, en esa necesidad de, de, de estar en oración, de, de estar en comunión. Y uno de los ejemplos que podemos encontrar es al salmista David uh -huh. hay una parte que dice que lo más íntimo me has hecho comprender sabiduría en esa intimidad, en ese, en ese momento donde solo está usted y el Señor, estoy yo y estoy con el Señor allí orando, suplicando para que Él nos muestre su gloria, amén ahora sí, vamos a ir a, a analizar este texto con respecto a a Jesús, en, como lo dijo usted anteriormente, Juan Carlos, este, en un momento crucial, en, en, si no el momento más difícil, en uno de los momentos más difíciles de su existencia, y fue en el huerto de Getsemaní. Y vamos a ir a Lucas 22, versículo 39. Y
0: okay, nos movemos al Nuevo
1: Al Nuevo Testamento completamente. Lucas 22. Entonces, eh, vamos a hacer un recuento como para que la gente también vaya, vaya tomando el hilo de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Tomando al modelo, entre modelos, a nuestro Señor Jesucristo como modelo de oración. Vimos que, que fue llevado um, um, al desierto. Una vez que fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y luego, luego regresó en el poder del Espíritu Santo. Correcto. Okay. Eh, empezó su ministerio tripartito, que así lo habíamos de, definido, ¿verdad? El ministerio de salvación, liberación y sanidad, uh -huh. que fue todo una, un impacto en, en, en las personas que le rodeaban, precisamente porque ese ministerio surgió de una relación con el Padre, de una comunión con el Padre muy, muy, muy profunda. Y como también nos enseñó que cuando él ministraba... Uh -huh sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, siempre se caracterizaba por apartarse y estar a solas con el Señor. Para recargar pilas, como decimos. Para, para, para venir renovado, para, para continuar renovado en, en, en su servicio, aquí ministerialmente hablando. Exacto. Y luego vimos cómo repercutió tanto esa, esa vida de oración, porque él ejemplificaba lo que enseñaba. Habíamos hablado de eso, ¿verdad? Sí. Y cuando estaba orando, los discípulos se acercaron y le, y le, dijo, le dijeron, perdón, Señor, enséñanos a orar. Sí. Y fue cuando les enseñó el Padre Nuestro.
0: Okay.
1: También vimos que cuando vino el Espíritu Santo sobre él, cuando se estaba bautizando, que dice que el Espíritu Santo descendió como paloma uh -huh. y que una voz del cielo dijo, este mi hijo amado en quien tengo complacencia, dice que él estaba orando. Ajá. Uh -huh. Cuando hizo la escogencia a los doce discípulos, vimos que pasó toda la noche orando para poder escoger a los correctos. Exacto. Entonces, qué modelo más tremendo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a llegar en un momento difícil en
0: la vida de Jesús. Amén, amén. Y es que es el, el, el momento clave, eh, Getsemaní. Y yo creo que este episodio va a ser de gran edificación para todos los que nos escuchan, porque creo que en la vida cristiana, en el caminar, en el acontecer de la vida cristiana, eh, nos encontramos en ocasiones con el Getsemaní. Así es. Eh, bueno, Marcos, que la palabra de Dios nos, nos ilumine el día de hoy, nos fortalezca, nos dirija y que sea de mucha bendición para cada uno de nuestros oyentes
1: ahora que usted dice eso eh, podemos eh, decir que todos tenemos en algún momento una experiencia en el, en el Getsemaní y vea qué tremendo que yo estaba enfocado acá pero quiero leer un, unos versículos antes porque vamos a ver algo que pasó con Pedro y con los discípulos pongamos atención a esto, versículo 31 del mismo capítulo 22. Ya vamos a llegar ahí a, a, a la experiencia de Jesús y demás. Pero vamos a... El Espíritu me está inquietando que veamos también ese, eso que está allí. Dice así. Dijo también el Señor. Simón, Simón. he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vea qué tremendo esto aquí, Juan Carlos. Vea 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 esta situación en la cual el Señor le dice a Pedro dos veces. Le dice, Simón, Simón. he aquí que Satanás os ha pedido como... Dice, los, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. En otras palabras, yo he orado por ti. Primero habla del grupo y luego habla directamente a Pedro. Vea que el asunto le dice acá, cambia cuando le dice Satanás os ha pedido. Está hablando de los de los de los apóstoles para zarandearos como a trigo. Venía una una remetida de Satanás contra ellos, pero luego cambia y dice, pero yo he rogado por ti, porque a Pedro le venía un momento difícil. Pero él dice, pero yo he rogado por ti. Uh -huh. para, que, ¿Para que no faltara qué? Tu fe. Hemos venido hablando de la fe. Ahí está. Vea cómo el Señor confirma todo. Él viene, nos viene llevando en esa línea para que tu fe no falte.
0: Uh -huh.
1: Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabe cuál fue ese momento de Pedro? Cuando él le negó. Pero ya el Señor había rogado por él. Okay. para que su fe no faltara él lloró amargamente porque así lo dice la historia pedro lloró amargamente porque le había negado pero su fe no faltó su fe estaba allí y dios lo volvió a restablecer lo lo, lo animó lo, lo fortaleció pero ¿por, por qué razón porque el señor jesucristo había orado había rogado, dice, he rogado por ti, Pedro. He rogado por ti para que tu fe no falte.
0: Poderoso.
1: Y cuando dice que los pidió para zarandearos como a trigo, usted ha visto la zaranda, ¿verdad? Cuando se la sacude. Ellos fueron sacudidos. Ellos fueron sacudidos. Fue un momento de confusión, de preguntas que iban y venían. Pero el Señor los tenía en oración. El Señor los tenía allí delante del Padre.
0: Muy poderoso, Marco, porque eso... También revela mucho del carácter de Dios y es que él tiene siempre su mirada puesta sobre nosotros. Él sabe lo que viene y lo que va a ocurrir en el futuro. Solo Dios lo sabe y ya él estuvo ahí y desde antes nos dice, vas a tener victoria. Tómala. Ya he orado por ti. Ya he clamado por ti para que tu fe no falte.
1: Vea, vea qué tremendo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dice y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vaya, fortalézcalos. Vaya, anímelos. ¿Por qué? Porque el Señor lo tenía delante del Padre en oración, en ruego. Él dice, he rogado, he rogado por ti, Pedro. Y más adelante en la historia vemos ahí donde Pedro mismo le dice, Señor, en el 33 dice, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte eso le está diciendo Pedro <ríe> y él le dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces eso no lo sabía Pedro pero el señor sí el señor tiene todo bajo su control lo que nos enseña acá el señor es el poder de la oración porque él rogó por Pedro él lo tenía delante del Señor ahí, oró por los apóstoles, porque Satanás los pidió, porque Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Así es. O sea, Satanás Así es. está sujeto al rey de reyes y señor de señores.
0: Amén.
1: Entonces, aún ahí en ese momento, ellos fueron sostenidos por la oración de nuestro Señor Jesucristo, por la, por la intercesión de él ahí se ve cómo ya empieza su ministerio intercesor, porque él es que intercede por nosotros, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros amén. amén, ahora sí, vamos a ir al versículo 39 y dice de la siguiente manera y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación, dice. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo?
0: Empezó a orar.
1: Empezó a orar. Aquí dice, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Con más, con más fervor. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, a sus discípulos, perdón, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos. Y orad para que no entréis en tentación. Juan Carlos, antes de abordar al Señor Jesús, acá, en esta posición de Él, hay dos versículos donde está la palabra tentación. Muy importante. Ponga cuidado lo que le voy a decir. Y a nuestros estimables oyentes. La tentación no entra en usted. A veces he escuchado a la gente, es que la tentación entró en mí. Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. El que entra en tentación es uno. La tentación nunca va a entrar en usted. Es usted el que decide entrar en ella. Y Jesús nos da la clave de cómo lograr nosotros no ceder a esas tentaciones. De no entrar en esas tentaciones. ¿Cómo? Orando, velando. Si usted lo hace en sus propias fuerzas, no le tengo buenas noticias. A veces queremos nosotros lograr las, lograr las cosas por nuestras propias fuerzas. Y a veces nos quedamos frustrados porque cedemos, porque somos débiles, somos humanos. Correcto. Pero Él nos da la herramienta para nosotros poder decirle no a la tentación. Amén. Decirle no a las ofertas del mundo. Amén. Y es orando. Él lo dice dos veces. Cuando llegó a aquel lugar, en el versículo 40, les dijo, orad que no entréis en tentación. Amén. Versículo 46, les vuelve a decir, y les dijo, ¿por qué dormís? Hay un texto que dice, levántate. Uh -huh. ¿Tú qué Duermes y te levantará Cristo. Ellos no estaban acostumbrados posiblemente a este nivel de vida de oración que tenía Jesús. Tremendo. Ahora bien, dice que por causa de la tristeza. Porque ellos todavía no habían logrado tener ese nivel de oración que tenía Jesús. Y cualquier cosa que veían les causaba tal vez una tristeza y por ende eso se convirtió en, en una tentación para ellos y ellos entraron en esa tentación y, y se durmieron. Dejaron, de dejaron de velar. Dejaron de estar despiertos. Y hoy el Señor quiere a una iglesia despierta
0: Así es, amén.
1: para que puedan discernir los tiempos, para que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Es tiempo de, de despertarnos de este sueño. Así es. Y lo vamos a hacer mediante una herramienta que la conocemos, que es la oración.
0: Amén.
1: Necesitamos estar en constante oración. Más, el apóstol Pablo dice, orar sin cesar. O sea, debemos de estar orando en todo tiempo, con ruego y súplica en el espíritu.
0: Amén. Uh -huh. Uh -huh. Poderoso es esto, Marcos. Y qué importante también que esté ligada esa oración a, a, la, a nuestra fe. Fe que Dios nos, nos, nos regala, nos brinda. No pueden estar una de la otra apartadas, separadas. Y creo que en el versículo 33, que leímos primero, también el Señor eh, hace énfasis en esto, ¿verdad? Quebrado eh, y quiero que la fe no te falte, ¿verdad? Eso fue parte de esta oración, porque era necesario que así fuera.
1: Así es, efectivamente, Juan Carlos. Vemos ahí que es muy, eh, muy claro el Señor. ¿Por qué razón? Porque hemos venido hablando... De que el que se acerca al Señor tiene que creer que le hay. Sí. ¿Y cómo me acerco yo a Él? ¿Cuál es el medio? Si no es mediante la oración. Amén. Yo me estoy acercando a Él. Y, y, y estoy cultivando mi fe. Y entonces Dios se hace más real aún del, del aire que yo respiro. O sea, más real que ese aire que yo respiro. Ese viento que sopla. Porque mi cercanía me lleva a conocerlo. Amén. Más y más profundamente. Y Juan Carlos, en este diario caminar, usted nunca va a dejar de conocer más del Señor. Siempre va a estar. Porque él es, él es infinito. él Mire, la grandeza de Dios. Entender a Dios es como tratar de echar el mar atlántico en una taza. Es que Él es inmenso. Él es sublime. Entonces, cuando usted se mete con Dios en oración, en ruego, en súplica, ya usted deja de ver a ese Dios pequeñito. Porque a veces traemos a Dios a nuestro razonamiento y lo limitamos. Pero cuando usted empieza a caminar con Dios, a meterse con Dios, se empieza a ver a su Dios como lo es Él. Su Dios grande, Dios soberano. Que aún los cielos de los cielos no pueden contener. No pueden. De
0: hecho, dice la palabra que que los cielos cuentan la
1: gloria de
0: Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, si usted dice, si eso, si solo el firmamento anuncia la obra de sus manos, solamente cuán grande es Dios.
1: Dice sí, sí. <risa> eh, Vamos a ver Salomón cuando estaba edificando el templo. Cuando él hace la oración dice que los cielos no pueden sostenerte ni el espacio contenerte, la magnificencia de nuestro Padre Celestial es, es gloriosa. ¿ya? Y muchas veces lo que nos, nos queda es, es, es tener esa actitud de, de reconocer su grandeza, su poder. amén Ahora sí, Juan Carlos, vamos a esta parte tan importante. Entonces Jesús se apartó a, a distancia como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Y por qué oró Jesús? Porque había una copa. Una copa que hoy en día muchos tratan de, de poder definir a qué se refería Jesús. Porque Jesús mismo dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchos dicen que probablemente él se estaba refiriendo a a los sufrimientos que iba a tener eh, cuando fuese eh, crucificado. Los embates de la muerte. Pero yo me he puesto a analizar, él estaba decidido a morir por nosotros. Juan Carlos. Así es. Ya él sabía que, que tenía que morir por nosotros. Pero también digo que puede ser posible porque su parte humana resentía eso, porque él era... No era solo Dios, sino que también era hombre, uh -huh. Dios hombre y su parte humana posiblemente resentía eso. Estaba ya prácticamente a las puertas de ser crucificado. Hay otra opinión que dice que es que él iba a recibir el castigo en sí mismo por todos los pecados del mundo, o sea, por, los, por nuestros pecados y que eso lo iba a separar del padre. O sea, qué tremendo. Entonces, yo digo que las dos cosas se, se, se confabulaban allí. Por un lado, el sufrimiento de sentir los embates de la muerte, de los sufrimientos que se avecinaban. Tanto así que, que él estaba sometido a una presión que dice el escritor, en este caso Lucas, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Científicamente, no sé Juan Carlos, si usted tiene conocimiento, cuando usted está sometido a una... Presión sobrehumana, los vasos capilares suelen reventarse. O sea, Vea la presión que estaban pasando nuestro Señor Jesucristo allí, al extremo? al extremo. Y lo estaba haciendo pensando en usted y pensando en mí y pensando en cada oyente. Es, claro. Esa lucha que él sostenía ahí era porque él iba a llevar mis pecados, sus pecados y los pecados de todos aquellos del mundo entero. Y dice que cuando entró en esa situación, dice que estaba en agonía. Dice, y estando en agonía, ¿sabes lo que es? En una situación ya fuera de lo normal, oraba más intensamente. Esa palabra, Juan Carlos. Tiene que repercutir en nuestros corazones. Tiene que calar en nuestros corazones. Él oró más de lo que normalmente lo hacía. Lo solía hacer. Dice, más intensamente. Porque él sabía que necesitaba del poder, del Espíritu Santo, del cuidado del Padre para poder llevar a cabo esta misión. Qué tremendo.
0: ¡Qué tremendo! Oración por todo lado. Oración por todo lado. Es un eco que le dice al creyente la palabra ¡Ore! ¡Ore! ¡Vele! ¡Y ore! ore. ¡Qué poderoso esto, Marcos! ¿Cómo nos... Eh, un, una pequeña porción de la escritura nos eh, revela un arma poderosa en la vida del cristiano la oración todo hijo de dios todo nacido de nuevo tiene un arma poderosa en su vida en su caminar en su en su carrera aquí en la tierra la oración
1: la oración así es y y, y cómo, cómo el señor nos nos ha venido mostrando que tenemos que volver a, a las primeras obras es que si el Señor nos está inquietando a eso es porque posiblemente la, la, lo, lo hemos descuidado Ve, hablamos de la fe ahora estamos hablando de la oración o sea, esos son eh, ¿cómo podemos decirlo así? principios de caminar en la senda antigua sí. y ahora con la frase que, que, que yo dije el escritor eh, Leonard Ravenhill se llama uno de, ahí lo pueden buscar Qué, qué tan sencilla, pero ¿cómo, cómo contiene esa verdad. O sea, no, no podemos pretender que, que Dios se muestre mucho si oramos poco. Eliseo. Perdón, Elías y Eliseo decían esta frase célebre que yo se la estuve compartiendo ahí en las conversaciones que, que hemos tenido. Ellos decían, vive, vive Jehová en cuya presencia estoy caminaban con Dios y vimos todas las cosas maravillosas que Dios hizo por medio de, de, de Elías y Eliseo. Eliseo de, hey, sus huesos ahí en la tumba y le tiraron un muerto y el muerto se reincorporó. Era tal la unción que tenía. Ajá, o sea, no estoy diciendo que hagan esas cosas, ¿verdad? eso es un asunto que se dio en las escrituras, pero no vaya hasta a buscar la unción en, en alguien que haya fallecido. No es lo que quiero es Dentro del contexto escritoral, ver estos hombres que caminaron con Dios, como Eliseo y Elías, tuvieron cosas sobrenaturales de parte de Dios. Elías, un hombre sujeto a pasiones como usted, como yo, a pasiones como, como las tiene cualquier ser humano, o sea, con, con sus defectos y virtudes y demás, dice que oró fervientemente para que no lloviera Así. y no, llovió y no, y no llovió. llovió. y no llovió. Y luego oró nuevamente fervientemente, e hizo que la lluvia descendiera el poder de la oración y ahora, volviendo a nuestro a nuestro modelo a, yo creo que es el, el mejor modelo que tenemos aquí aquí se dio la victoria yo creo que aquí Satanás tuvo que haberse acercado y haberle susurrado a, a lo y le digo, y le digo por qué razón Juan Carlos porque hay un texto, creo que que está sí, están los evangelios donde dice que Satanás lo dejó de tentar por algún tiempo. Cuando él estuvo 40 días en ayuno y oración, Satanás llegó ahí, va, se invitó solito, es el primero que llega, porque si usted no quiere tener problemas con Satanás, no ore, no lea la palabra, no ayune, y él no se va a meter con usted. Pero en el momento que usted empiece a orar, empiece a ayunar, empiece a, a meterse en la palabra, a servirle al Señor, Satanás va a venir a perturbarlo. Pero vemos que la victoria la tuvo siempre nuestro Señor Jesucristo que le decía, escrito está escrito está y estaba en oración y en ayuno pero lo que quiero decirles es que en este en este en este momento en este acontecimiento Satanás tuvo que haber estado allí porque dice que que lo dejó detentar por algún tiempo él tuvo que llegar ahí ahora no hay registros porque lo más importante fue la la, la actitud de nuestro Señor Jesucristo sí. Satanás ahí llegó a perder tiempo <risa> llegó a perder tiempo porque el maestro estaba en la voluntad de Dios, estaba en el propósito de Dios amén. y estaba conectado con Dios por medio de la oración Así es. entonces creo que, que que debemos nosotros aprovechar ese recurso de la oración amén
0: Qué poderoso es esto Marcos como el Señor Jesús eh, no, nos enseña aún en, en uno de los momentos más apremiantes de su ministerio aquí en la tierra, ahí en el huerto del Getsemaní, eh, el poder que la oración eh, tiene en la vida de cada creyente y esa oración que va direccionada a permitirle al Señor hacer su voluntad y no la nuestra. porque hay algo poderoso también. Y también que podemos ir aún más profundo porque la palabra nos dice que él estaba orando eh, y que le dice el Señor que si puede pasar como dice la escritura esa copa de él, que así sea y que justamente luego pero que no se haga su voluntad, ¿verdad? dijo, dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor.
1: Luego viene un ángel para fortalecer, le dice. Eh, eso, eso, eso es un punto interesante porque la pregunta es ¿qué le dio ese ángel? Para fortalecerlo. O sea... Esto también repercutió en el plano espiritual. Eso es poderoso, es poderoso. Cuando usted ora, téngalo por seguro de que en el plano espiritual empiezan a ocurrir cosas. Amén. Empiezan a suceder cosas. Amén. Vea la visitación de este ángel que usted acaba de mencionar. Es un punto importantísimo. Gracias que más bien lo mencionaste es porque dice que el ángel se le apareció y lo, y lo fortaleció. O sea, es que... Qué tremendo lo que desata la oración. Abre los cielos. Abre los cielos, porque... Eso que acaba de decir nuevamente... Está conectado, Juan Carlos. Está conectado. Cuando él ora, o estaba orando... Dice que los cielos se abrieron. se abrieron. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió... Como paloma sobre él. Y, y vino a esa voz. O sea, una experiencia... Tremenda, sobrenatural. Porque la oración... Abre los cielos. La oración tiene un impacto en el plano espiritual tremendo. Por eso Satanás se las ha ingeniado, requete ingeniado, para que la iglesia se desvíe y le pierda toda la atención que se merece la oración. Ha introducido un montón de cosas que ya no es necesario orar, que ya todo está hecho, que para qué orar. Vea que es útil esas cosas. Que uno sabe que no son del Espíritu de Dios. Porque he tenido conversaciones con personas que dicen, no, ¿para qué voy a orar si al final se, se impone la voluntad de Dios? Entonces le digo, bueno, pero usted, usted es, me está diciendo algo que es contrario a la Escritura. que la Biblia me manda a orar, nos enseña que debemos de orar. Y entonces eh, hay que tener cuidado porque es uno de los objetivos de Satanás. Sacar de la iglesia el ejercicio de la oración. Qué, qué peligroso. Es peligroso. Que es peligroso porque veíamos
0: en capítulos anteriores, cuando hablábamos de Abraham, en un momento, ¿verdad?, en donde tuvo que ir, vamos a decirlo en términos prácticos, al rescate de Lot, porque el Señor iba a destruir una ciudad, porque había mucha maldad, mucho pecado en ese lugar. Pero inclusive Dios escuchó a Abraham y comenzó o entró, podemos llamarle, en una especie de negociación que si había cierta cantidad de justos, entonces Dios no la iba a destruir. Entonces veamos lo, vemos lo poderoso que es el pararse en la brecha e interceder ante el Señor. Y el Señor escucha esas peticiones, esas oraciones. Literalmente el cielo estaba abierto y el Señor estaba comunicándose con su siervo y estaba dispuesto inclusive a cambiar algo que venía, un juicio que venía para la tierra. Entonces veamos lo sorprendente y el poder que puede haber detrás de una petición, de un clamor al Señor.
1: Así es. Este, entonces hay que ir a la palabra para pesar todo aquello que oímos o que nos, nos dicen o que nos enseñan. Porque al final no podemos ir más allá de lo que está escrito. Tenemos de mantenernos aquí en las escrituras y vemos que por todo lado la palabra nos enseña que debemos de orar, sí. de que debemos de interceder de que hemos de estar ahí delante de Dios en ruego y súplica, en el Espíritu y como tenemos al modelo de modelos, vuelvo yo a Jesucristo a, Jesucristo, a indicarlo y a, y a puntualizarlo si Él lo hizo siendo Dios hombre cuanto más nosotros Amén. y nos ha dado al Espíritu Santo al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad para que nos revele y nos recuerde todas las cosas que Jesús dijo porque una de las razones o, o uno, una de las funciones del Espíritu Santo es glorificar al Hijo
0: Gloria a Dios, qué poderoso es esto Marcos. se dice que después de que el ángel vino a fortalecer, le dice ahí en la escritura como estaba angustiado se puso a orar con más intensidad con más intensidad con más fervor Cielos abiertos, visitación de un ángel, pero sigo orando más.
1: Más fervientemente. ¿Cómo? Más intenso. Más intenso. Porque era un momento crucial en su vida terrenal. Qué tremendo. ¿eh? Qué tremendo cómo, cómo, cómo eh, eh, Jesús nos enseña a tener que priorizar. Muchas veces la, la, la oración, o sea, es, es, es necesaria, es, es indispensable, digo yo, la oración en la vida creyente. Hay un texto en la Biblia que dice, que dice lo siguiente. Que nosotros somos los pámpanos y él es la vid. Usted sabe lo que es un pámpano, ¿verdad? O, o una rama que está totalmente adherida a un arbusto. Juan Carlos, ¿qué pasa cuando usted desprende una rama de un árbol? ¿Se seca inmediatamente?
0: Comienza el
1: proceso. Correcto. Eso, es, que, es que eso es lo que precisamente quiero decirles. Cuando usted deja de orar, usted dice, no, no, no está pasando nada. Voy bien. Ahí voy bien. Pero conforme pasan los días, usted va, se va secando. Va perdiendo la sensibilidad espiritual. Va perdiendo interés por las cosas que están relacionadas con Dios. Y entonces vas... Otra vez hacia donde Dios te sacó. Esto lo digo con mucho temor y temblor. No podemos descuidar nuestra comunión, nuestra relación con Dios, porque eso es lo que al fin y al cabo nos sostiene nuestro diario vivir cristiano, nuestro caminar con el Señor. En el momento en que usted se desprenda de de, de la vida que es nuestro Señor Jesucristo, eh, usted va a ir en decadencia hacia atrás. Y cuando se da cuenta, ya usted perdió esa sensibilidad de Dios, ya usted perdió interés por las cosas que están relacionadas con Dios. Y lo digo con, con, con mucho dolor, Juan Carlos, no voy a decir que toda la iglesia del Señor está así. Porque no, yo sé que hay gente que ora, gente que ayuna, gente que está metida en la palabra. Pero hay un porcentaje considerable de la iglesia que no está teniendo comunión con Dios.
0: Sí, que y tal vez se ha distraído.
1: Se ha distraído, se ha descuidado eso. Vea qué tremendo cuando el Señor le dice a una de las siete iglesias en Apocalipsis, pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, pues. Dice. O sea, cambie de dirección. Vuelva a las primeras obras. Yo no lo estoy juzgando, ni mucho menos. Lo que le estoy es haciendo una exhortación en el amor de Jesucristo. Si usted ha descuidado su relación, si usted ha dejado de tener eh, cercanía con el Señor, si ha dejado de, de escudriñar la palabra, yo le insto, le motivo, a que vuelva a retomar eso. Vea que él dice que has dejado tu primer amor. O sea, lo que usted ha dejado de hacer no significa que ya lo perdió. No, ahí está para que lo vuelva a retomar. Amén. Él está ahí. Amén. El Señor no se ha ido. El Señor está ahí donde usted y yo lo quizá lo hemos dejado. Amén. Él dice, acercados a mí. Dice, no, perdón, acercados a él y él se acercará a vosotros.
0: Qué poderosa la palabra.
1: ¿Cuánta promesa hay para nosotros? Hijos. Y, y es, que, es que es que es tremendo esto. Y no sé por qué el Señor nos está direccionando aquí. Ya, ya casi vamos terminando. Jesús nunca se desligó del Padre estando aquí en su ministerio terrenal. Siempre conectado con el Padre. Siempre. Siempre. Siempre en la voluntad del Padre. Ya lo vimos. Ya hemos hecho todo un recuento de, 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 de las... De las de, las, de los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos dio en cuanto a la oración.
0: Amén.
1: Y en este capítulo de San Juan, capítulo, perdón, capítulo 15 de San Juan, ahora nos toca a nosotros tener esa misma conexión con Jesús. Y vea lo que dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, <ríe> oiga qué tremendo, Amén. que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto hay dos tipos de pámpanos aquí no lo digo yo lo dicen las escrituras sí. dice todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará y cuál es el pámpano que no da fruto aquel que está totalmente desligado de la vida que ha perdido verdad, esa conexión con Jesús. Y lamentablemente dice que hay una consecuencia, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, porque cuando usted está conectado con, con Jesús, uh -huh. usted va a dar fruto. Amén. El fruto del Espíritu Santo se va a poder percibir en usted. Amén. Ahora bien, pero qué tremendo esto dice. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará ¿Para qué? Para que dé más fruto. ¿Para qué? ¿Para que dé más fruto todavía? O sea, viene el Señor y lo empieza a podar. Amén. Pero lo que quiero decirle es que este pámpano ha decidido permanecer en la vid a pesar de. Amén. A pesar de que el Señor lo está podando. Que a veces duele, <risa> pero es necesario. Pero dice que va a llevar más fruto. Sí. Entonces, quiero que quiero decirle. De la misma manera, vuelvo a reiterar, como el Señor Jesucristo. Tenía esa conexión con el Padre. Es necesario, es indispensable, digo yo, que tú estés conectado con Jesús. Vea lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vea qué bendición. Cuando usted está conectado con Él, cuando usted permanece en Él, permanece en sus palabras, usted va a pedir. Y dice que va a pedir y todo lo que ustedes quieran lo será hecho. Amén. ¿Por qué razón? Porque como usted está conectado con Él, usted va a pedir de acuerdo a su voluntad. Amén. Porque Él le va a direccionar. Él le va a dirigir. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cercanía a Dios es conocer más a fondo su voluntad, su perfecta voluntad para mi vida ahora también hay momentos difíciles como usted lo dijo al principio todos tenemos un huerto es el marín en algún momento de nuestra existencia el éxito para salir triunfante para permanecer para soportar eso es orar más intensamente
0: amén ahí está ahí está Marcos, y este episodio eh, especialmente eh, sobre el tema de la oración creo que deja patente a todo aquel que nos está escuchando, a todo aquel que nos está oyendo en diferentes partes del de mundo, que la oración es la clave, que ante esa situación en la cual ya hay victoria, llegue a ella por y a través de la oración por medio también de la fe que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que apóyese en oración, fortalézcase con oración, ore por aquello, por esa situación, ore también por sus hermanos. Es bueno orar unos por otros también, porque a veces eh, pensamos que la oración es solamente aplicable a nuestra vida, pero el Señor nos enseña que Él ya, inclusive antes de que cosas acontecieran, estuvo orando por sus discípulos eso es algo poderoso
1: Gloria a Dios, tremendo, y no solamente eso en San Juan capítulo 17 dice que oró no solamente por ellos, sino por todos aquellos que iban a, a creer en Él Él oró por todos aquellos que hoy en día hemos aceptado a Jesucristo, por todos aquellos que han aceptado al Señor eh, tienen que tener eso bien, bien, bien adentrado aquí, verdad, bien adentro de su corazón. Bien cimentado. Bien cimentado. El Señor oró por usted y oró por mí. Amén. Estando en ese momento glorioso. Ya, como para finalizar, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos 12, versículo 12. Y dice así: para ya ir aterrizando, gozosos. Perdón, vamos atrás. Es que el espíritu me. El 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Oiga, qué tremendo. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Digo yo, Señor, porque el apóstol Pablo dejó la parte de la oración al final. Es que todo lo que... Me, lo que él menciona atrás Se sostiene Por esto último La oración Es por medio de la oración Que usted va a ser diligente Es por medio de la oración Que usted no va a ser un perezoso Es por medio de la oración Que usted va a ser Ferviente en espíritu Es por medio de la oración Que usted va a servir Al Señor con todo entusiasmo Y, y con, con todo su corazón Es por medio de la oración Que usted va a estar gozoso De la esperanza Vamos a verlo más adelante eso de, de, de la esperanza a la luz de la Biblia. Y por medio de la oración, vamos a sufrir, pero Él será nuestro amparo, Él será nuestra fortaleza. ¿Qué quiero decir con esto? La Escritura nos menciona la palabra oración infinidad de veces. Y Pablo lo dice aquí: constantes en la oración. Amén.
0: Gloria a Dios. Y le queremos agradecer, Marcos. Por este estudio, hoy en el episodio número 5 de A la Luz de la Eterna e Inviolable Palabra de Dios, les invitamos a seguirnos en Facebook y en YouTube. También estamos en Spotify para que pueda no solo repasar este episodio las veces que lo considere necesario, sino además compartirlo con otros hermanos y hermanas de la fe en cualquier parte del mundo. Oramos para que siga siendo de bendición esta palabra aquí brindada y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue a la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Para informes sobre nuestras producciones, escríbanos al mail solanoproduccionescr.gmail.com.